0: Hej och varmt välkommen till Börsnöck med Hansen och Olavi. Det är jag som är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG. Och
1: jag heter Jonas Olavi, är styrelseproffs och uh, trader.
0: Du är trader, ja. mm, livsnyttare och golferare.
1: Ja, Allt, ja, alltihopa, men såklart intresserad av uh, nya utmaningar om uh, ja. någon har någon idé. Ja. Och vad har du gjort i veckan då? Spelat lite golf, eh, lidit med börsen. Om förra veckan var fantastisk mm. så eh, har det kostat mycket pengar att vara exponerad i marknaden den här veckan. Ja, då. det är någonting vi får prata mer om i, i podden. Absolut. Ja.
0: Och, eh, Börsnack är då podden som handlar om börsen och allt annat relevant som styr de finansiella marknaderna. Eh, vi försöker hela tiden blicka framåt, eh, mer än kanske prata om det som har hänt. Eh, och i, idag har vi då kommit till avsnitt eh, 98- Inspirad den 24 september. Snart hundra avsnitt.
1: Ja, det har
0: gått fort. Ja, verkligen. Så att Börsnack kommer varje fredag. Och gå gärna in och prenumerera på Börsnack i poddappar. Och även på IGs Youtube-kanal för att hålla er uppdaterade. Det är min arbetsgivare IG som står bakom Börsnack. IG är en global retailmäklare. Funnits sedan 1974- och är man aktiv kund på IG så får man tillgång till mitt morgonbrev. Så det tycker jag att man ska signa upp på. Gå in på ig.com för att läsa mer. All handel innebär såklart risk. Så det gäller att läsa på ordentligt innan. Magnus, vad vill du prata om idag då?
1: Ja, vi har ganska mycket att prata om. Och det är lite rekylläge på börsen här så att vi ska gå igenom det där då. Du har en taktisk modell som du ska få beskriva också mm. och sen har det kommit lite intressant data, PMI-data bland annat, mm. lite implikationer på det då. Vi kommer att prata guld, det gör vi då och då och idag är en sådan dag. En kort uppföljning där. Precis och sen så kommer vi också titta på småbolag som faktor, funkar det? Mm. Egentligen. Eller är det någonting annat som ligger bakom? Och sen så ska vi också prata om huruvida det går att prognostisera statsobligationsräntor. Och lite grann Teslas batteridag, vad hände egentligen? Börsen handlar ju ner den och vi kommer gå igenom lite kort vad som hände där då. Och sen har vi några bolagsobservationer. Men, vi
0: har filmbesök också.
1: Ja, vi ja. har faktiskt eh, Sveriges mest underskattade eh, mitt nia, Anders Nissen. Vd på fastighetsbolaget Pandox. Tack så mycket. Vaktan. Tack så mycket. Vad kul att vara här. Ja, kul att du är här.
2: Ja, vi får reda ut det här med missförstått Så kanske jag blir
1: tillbaka i landslaget igen. Det hoppas vi. Ja. Men du är här som egenskap av vd för Pandox. Och ja. jättekul att du är här. Så det ska bli jätteintressant att höra mer om bolaget och om marknaden. Ja. Mm. Vi har faktiskt pratat
0: väldigt mycket om fastighetsaktier senaste veckorna, så det blir superintressant här. Mm. Men jag tycker vi börjar med lite fem snabba frågor för att värma upp dig lite grann.
1: Yes! Fotboll eller handboll? Enkelt handboll. Mm.
0: Fastighetsindex
1: högre i årsskiftet. Ja, det kommer det vara. Ja. Det tror var du? Trump eller Biden, vad tror du? Vem tar råd hem där? Ja, så det, det, en sittande
2: president har ju alltid en, en fördel. Det har vi fått lära oss historien så att det är väl, det är väl det finns en risk att eh, Trump sitter kvar. Men jag hoppas naturligtvis på ett nytt ledarskap.
0: Mm. Uh, Intressanta uh, investering, uh, SBB eller huvudstaden på sex månaders sikt-
2: jag är inte så på det här med investeringar på det sättet, men alltså huvudstaden är för mig ett, ett, ett företag som, som alltid liksom tycks hanteras lite grann i, i, på en, en nivå som inte de riktigt är värda. De sitter ändå på Sveriges finaste fastighetsbestånd, så att jag tror på dem.
1: Ja. En liten oddsfråga här då. Vem går längst i respektive handbolls-VM 2021, herrarna eller damerna?
2: Vi har ett väldigt bra damlag på gång. Och jag tror att de har haft, tyvärr har de nödigt skador, annars hade de definitivt haft en medaljkandidat inför det OS i Japan som vi inte, vi inte hade. Så de ligger, kronologiskt sett ligger damerna före herrarna just för närvarande och det kommer nog bara så i ett par år till. Så jag tror jag säger damerna i VM i Spanien som kommer gå i december.
0: Just det. Okej, okay, då kör vi. Då kör vi. Nu med Hansen och Olloje. Ja, Jonas, eh, veckan inleddes med en kraftig nedgång. Eh, sen eh, studsade börsen uppåt eh, från översålda lägen. Och nu har vi kommit tillbaka en bit igen, eh, tillbaka på, på torsdagen. Då. Mm. Eh, vi, vi har väl haft en lite ovanlig situation där USA-börserna började rekylera tillbaka i början av september. Mm. Medan sektorrotationen har hållit eh, Europabörserna lite grann under armarna. Mm. Eh, Europa har mer rör sig sidledes. Stockholmsbörsen fortsätter trenda uppåt med högre och högre bottnar mm. än så länge i alla fall. Mm. Uh, tillväxtmarknader tycker jag har, håller på att bryta uh, positiva trenden. Uh, ser mindre uh, stark
1: ut i mm. alla fall.
0: Uh, vad är din känsla för börsen?
1: Jag tänker att det kan ha med kreditimpulsen att göra därför att de här massiva stöden som ju i sensattos i somras håller på att uh, falla tillbaka då. Precis. Och, uh, det blir liksom som en andra derivata då. Och då brukar liksom, uh, bränslet ta slut då, eller bli tunnare mm. Och, uh, vi har ju sett amerikanska börserna gå in i en rekyl Och jag kan ju också föreställa mig att den här trendkanalen kan fortsätta ner lite grann så att botten kanske inte riktigt är nådd där. Och precis som du noterar också så har ju bland annat svenska börsen gått ganska skapligt under den här perioden. Så att det är lite, mm. liksom, det är någonting som inte riktigt lirar där då. Och det är ju så att det är trappsteg upp men hissen ner då. Och då har vi sett de här dagarna när rekylerna har kommit. Och det har också präglat min egen handel då. Förra veckan var fantastiskt, den veckan har varit katastrofal <går> eh, när man ligger exponerad då. för att eh, liksom jag har ju ganska mycket beta i min portfölj då.
0: och då är mm. inte det
1: så kul när det mm. går ner då.
0: Och för, för, om man kollar globalt så är utvecklingen inte synkroniserad längre eh, det, det är väldigt spretigt eh, och mm. eh, det blir ju såklart mer svårt då. Mm. Eh, USA-börsen om man kollar på en breda S&P 500 ser vi kanske ut som att den ska ner och testa 200 dagars medelvärde mm. vi är snart där i har fallit nu i tre vågor. En rekyl sker ofta i, i tre vågor. Och mm. Sen får vi se om, om det stannar där eller inte. Mm. Men den är på väg ner mot, mot, mot stödnivåer där. Uh, och du nämnde där kreditimpulsen. Det, det är också noterat ju att uh, till exempel till Federal Reserves uh, balansräkning har ju börjat rulla över. Mm. Den exploderade uh, i samband med alla stimulanser. Och den uppgången har ju mattats av. Mm. Samtidigt som vi ser ökade antal smittningar i covid-19. Som, som klart oroar marknaden lite grann för eventuella eh, restriktioner. Mm. Eh, men eh, min taktiska modell i, i morgonrapporten, den har varit positiv, vi har positiv förra veckan. Men den positiva bilden har blivit mer och mer eh, ja, mindre övertygande, mm. om, om man säger så då. Mm. Och jag tycker ändå att när, när OMXS30 bröt upp över den 1800-nivån och gav en klassisk köpsignal och sen när man faller tillbaka. Då, då tolkar man det som en falsk köpsignal. Mm. Och det tolkar jag som en, en varningssignal. Då. Mm. Sen är trenden fortsatt stigande där. Jag bevakar 1700 punkter för OMXS30 för att trenden ska vara fortsatt positiv min indikator på sentiment och positionering har vänt ner från optimistiska nivåer, vilket visar lite svaghet då. Sen om man kollar på andra parametrar som till exempel olika ledande marknadssektorer som är så kan man se att high yield i USA har börjat vända neråt, timmerpriset, amerikanska timmerpriset har också Vänt neråt. Så att det finns lite, lite mer varningssignaler
1: ute tycker jag. Mm. Hur ser du på metallmarknaden då? Mm. Både på bas, men även på ädelmetallmarknaden.
0: Mm. Ja, men, kopparpriset ändå fortsatt starkt Det kan man se där också. Jag tror den här rotationen mer mot värde- och cykliska sektorer. Så att, men, men däremot är ädelmetallmarknaden ser, ser svagare ut. Jag, jag pratade om guld förra veckan- mm. Om att guldet låg i en konsolidering och samlade kraft för, för utbrott. Eftersom trenden var uppåt så var min utgångspunkt att utbrottet skulle ske på uppsidan. Mm. Men så blev det inte. Mm. Det kom på nedsidan. Mm. Så att jag skulle sluta tro och istället kolla på priset. Mm. För just i sådana där tillfällen så är det faktiskt bättre att invänta utbrottet. Och ta position i utbrottets riktning. Istället för att spekulera kanske innan utbrottet. Mm. Men guldet, det är fortsatt en gynnsam miljö för guldet med fallande realräntor och så vidare. Så att det finns säkert mer utrymme på uppsidan på längre sikt. Men på kort sikt så fick vi det här det utbrottet på nedsidan. Många stopplossar som ligger under de där nivåerna som gjorde att priset fortsatte falla. Mm.
1: Och dollarn har börjat stärkas, mm. det brukar vara sådär. Ja, precis. En, en ledande anledning då. Hur kommer så dollar dollarn då? Ja, det är ju flight to safety skulle jag säga. Att mm. det är den mest omsättningsbara tillgången som finns i världen. Så det, tittar man dock på liksom mer långsiktiga drivkrafter så är det ju till nackdel för dollarn. Mm. Så man ska inte tro annat än att det är en rekyl vi är inne i nu då. Så hur stark den blir det får vi väl se lite grann. Och om de europeiska börserna rullar ner då i en rekylfas här då. Um. Du nämnde där uh, uh, mm. faktor. Just det, um, jag fick den här idén då när jag läste John Authors som är på Bloomberg och han skriver ju den dagliga morgonutsikter um, ja, och um, då tittar han bland annat då på faktormodeller och man brukar ju då landa i momentum bra bolag tenderar att bli, fortsätta gå bra, dåliga Fortsätter mm. gå dåligt. Value som är en annan så att säga, stor ficka för investeringar. Då. Billiga, billiga aktier slår dyra aktier. Och sen är det då storlek. Då. Och då brukar man ju tänka på småbolag. Det är det man ska köpa då. Men då om man tittar på det här då. Jag ska för övrigt säga att det finns över 400 olika faktorer. Mm. Jag gillar ju Momentum och det får räcka för mig då. Men när man då tittar på... Kan du inte nämna några fler... Nej, utan... det tänker jag inte göra. <laughs> <laughs> um, utan, det verkar som om er, man kanske. ibland kanske överbevisar någonting som är en sån liten anomali att uh, den direkt uh, abritas, bort um, och försvinner då. Men uh, Momentum är ju en som vi har pratat om um, länge uh, som verkar stå sig ganska bra då. Mm. Men om man tittar på småbolag då så har det uh, varit en massa studier kring det här då. Är det så de facto att för att bolaget är litet att det outperformerar Och då har man tittat på data eh, fram och tillbaka. Och det finns en kille som heter Cliff Asness på AQR. Och han har då skrivit en analys för länge sedan som man nu har uppdaterat. Och han kommer fram till att eh, storlekskomponenten inte kan förklara avkastningen. Utan att småbolag går bättre. Det beror bara på att aktien i sig har ett högre beta. Mm. Så att storleken per se är inte det som är drivkraften. Och man kan ju normalt säga att småbolag outperformerar i en stark marknad, underperformar i en dålig marknad. Och det är något som jag har haft med mig i min eh, analysmodell när jag har allokerat eh, globala mandat. Och då har jag använt den vetskapen. Har det varit en stark börs, ja, då har jag hellre haft småbolag för jag vet att det är högre beta då. Men det är ändå intressant att se att eh, det visar sig att det inte finns en, um, det är inte så att säga, storleken i sig då som um, men, har betydelse. Då. Men oavsett vad det är för anledning bakom så, så finns effekten i alla
0: fall där. Själva faktoreffekten den Ja, men fungerar. då är det beta
1: istället. Snarare än att det har med storlek att göra. Ja, Om man accepterar det, att det är betat du är ute efter. Ja, men då kan man investera i småbolag. Mm. Och det är ju fortfarande helt rationellt då, i starka marknader. Då. Exakt.
0: Och en anledning till att uh, vissa säger att det är mindre risk i småbolag. Uh, vad kan det vara
1: jag skulle säga att det är högre risk därför att det är lägre likviditet.
0: Jag skulle säga att det är lägre risk för att det är mer diversifiering. Det är flera ja. branscher
1: och sektorer. Ja, men det, det kan jag hålla med om. Men <laughs> den mm. enda risken på aktiemarknaden är ju risken att du inte kan sälja när du behöver och måste. Kanske inte, Eller? Kanske inte behöver sälja. Nej, så kan det vara. <laughs> <laughs> ja. Sen... Fondbolaget Robeco som jag tycker att man ska titta in på deras hemsida. De har massor med spännande forskning kring just faktorer då. Och de säger att det finns en liten förklaringsvariabel av just storlek. Men den är så liten så den går inte att utnyttja då. Mm. Okay. Så att, två väldigt starka röster som då pratar om att den då inte finns då. Mm. Jag tog fram en, en graf här på small cap i
0: Sverige och eh, OMX eh, large cap. och då kan man se att eh, small cap har gått bättre här senaste tiden om man kollar senaste månader då.
1: Mm, Därför mm. att börsen har gått upp, högre beta
0: Precis, bra riskupptryck Ja, ja. Suveränt. Och hur går det med Tesla? Eh, fortsätter du att Tesla Tesla?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har inga Tesla just nu här. Då och de har ett väldigt spännande och överhypat event i batteridagen. Och, eh, Elon Musk han var ute och twittrade precis dagen innan då på kvällen att eh, det som de skulle presentera det kommer inte kunna göra fullskaligt för om ett par år. Då, 2022 eller vad han sa. Och det reagerar börsen på- så de ställde ner den aktien i efterhanden. Och sen kom den här hypade, överhypade dagen- där de presenterar väldigt mycket nyheter- som um, det kanske inte var massor med hemlisar- men som stärker Tesla-caset på, på lång sikt. Då. Dels så håller man ju på och jobbar med en egen batterilösning. Då. Och den här <hör> ska... Um, ska vi säga... Kunna ladda sex gånger mer. Man ska kunna köra längre på det här batteriet. och Det har ju fått batteritillverkarna då som man kan titta på, tycker jag. Därför att efterfrågan för litiumbatterier kommer ju vara exponentiell de kommande åren men kortsiktigt gick de flesta batteritillverkarna ner på den här informationen då att Tesla håller på med egen utveckling men de sa också att vi kommer att köpa väldigt mycket från de tre leverantörer som man använder sig av och det är ju en kinesisk, en sydkoreansk och en japansk leverantör mm. som levererar batterier till, till Tesla då <hör> Och sen så hade de köpt på sig um, litiumtäkter. Um, de säger att i Nevada finns lika så pass mycket litium så att det kan täcka hela um, el, ska säga, elanvändningen kring bilar och fordon um, som, som liksom täcker hela USA, då bara i Nevada. Så då har de köpt ett område där och de ska ju inte bli... Um, så att säga. de ska inte utvinna det här själva utan det ska ju gruvbolag göra. Och de anmodar de också att mm. kom igen, nu måste ni börja gräva lite hårdare efter det här litium. Det finns ju ganska mycket av det då. Det, det svårare väl att ta upp det? Ja, det, absolut. Mm. Och sen så håller de på att utveckla en, en press där, där, där batteriet blir en integrerad del av bilen. Då, då kan man sänka vikten bland annat. Och man pratar också om att eh, om allting faller på plats, eh, man kan utvinna mer eh, litium, så kommer man kunna få ner kostnaderna för en bil kring 25 000 dollar. Då. Och då är det ju helt klart eh, i spel för de flesta som tittar på en ny bil. Då, mm. då är det ju billigt i så fall mm. då. Men det ligger som sagt några år bort och vi pratar om förmodligen när de här nya batterierna är dem om en 2-3 år då. Så att det långsiktiga caset ligger där men den blev alldeles för överhypad och aktien gick ner. Den kommer vara intressant att följa men jag sitter och vid sidan om och tittar på den helt enkelt. Du köper inte Dippen? Jag köper inte dipen just nu, ja. men um, det kan skämmas sig till i eftermiddag eller imorgon. Okay. Jag lämnar inga långsiktiga prognoser. All right. uh -huh.
0: <coughs> I veckan så kommer det in lite preliminära PMI-data. Ja, inköpschefsindex. Mm. Det som jag tyckte var intressant är att tillverkningsindustrin fortsätter stiga. Mm. Om man kollar på service- eller tjänstesektorn så har den fallit tillbaka. Mm. Både i Europa och USA. Det här kan man ju för sig också förklara med att vi har sett ökade antal smittade av mm. covid-19. Mm. Just så att tjänsteservice-delen är ju mer sårbar eller känslig för pandemin än industrisektorn. Mm. Jag menar, industriproduktionen kan ju fortsätta mm. trots att vi får lite restriktioner. Absolutely. Samtidigt som hotell och andra sociala aktiviteter som restaurangbesök och så vidare mm. såklart drabbas av det. Så att mm. det är lite oro där ute tycker jag. Mm. Vilket vi nu ser bland inköpscheferna. Mm. Så att, och det är väl också någonting som kanske avspeglas den lägre riskaptiten som vi har sett på börsen i mm. veckan.
1: Mm. Och som sagt, det här brukar vara en dålig månad generellt mm. sett. Så, och ja. det har varit i USA, mm. än så länge inte i, i Sverige. Men det kan spilla över så att det blir en liten mm. ja, risk-off då. Jag tycker man ska köpa dippen, men uh, frågan är var botten finns någonstans då? Mm. <kör> Caset för det långsiktiga... Um, så här, idén om att vara mot risk tycker jag fortfarande ligger där med de här stora stöden och att vi håller på att uh, liksom återgå till någon typ av normaliserad värld um, vartefter som tiden går. Då.
0: Mm. Det är ändå tillverkningsindustrin där eh, som brukar leda eh, tjänste PMI. Och för, för Stockholmsbörsen som har en väldigt eh, cyklisk karaktär så, så är det ändå tillverkningsindustrin som, som är den viktigaste parametern. Mm. Och de inköpschefsindexen har ju fortsatt uppåt i september. Just det. Om vi kollar på de preliminära siffrorna som kommer kom i veckan. Det är först nästa vecka som till exempel ISM-siffran kommer mm. från USA. Det är den viktigaste datapunkten att ha koll på när det kommer till inköpschefer. Mm. De här PMI-data man brukar säga att de, de brukar leda vinstförväntningarna. Samtidigt så brukar ju börsen leda vinstförväntningarna. Mm. Så att det gäller ju också att titta på, på datapunkter som kanske ligger lite före. Just det. Kan man kolla till exempel på råvaror eller rentor. Mm. Jag vet att du nämnde här i inledningen statsobligationsrentorna. Mm. Är det någonting man kan uh, prognostera?
1: Ja, faktiskt. Och, och det här är också då fondbolaget Robeco- som har gjort en mm. ordentlig tvärsnittsdata på det här- då och handlat på det. Alltså man, man simulerar att man handlar. Om man tittar på data över 70 år- på de största marknaderna. Och, och när de handlar på den här typen av uh, information- så har man fått upp sharp, uh, kvoten till 0,87- vilket är väldigt högt. <kör> och deras... Uh, är att man kan förutspå statsräntor vilket ju är oerhört viktigt om man är allokerare och såklart fondförvaltare då. Hur gör man det då? Man tittar bland annat på inflation och ekonomisk tillväxt. Det är de två viktigaste faktorerna. Så får man rätt på dem så kan man prognosticera vart statsräntorna är på väg. Då. Och då kan du utnyttja det, vetskapen. Så att det är också någonting om man vill nörda ner sig in på Robeco och ladda ner den där eh, gratis för alla och titta på. Så att den kunde inte låta bli att titta på. Det är kanske inte så här intressant för aktiefolk men eh, det är många som har stora eh, besparingar på... På räntemarknaden då? N jag har lite olika parametrar som jag kollar
0: på just för att få en äh, djupare förståelse för ISM-siffran. Mm. Till exempel äh, Raw Industrial Index. Äh, som är bland annat det är koppar och blyskrot, bomull, och gummi, det är tänd, det är zink, majsocker och, och vete. Mm. Äh, och så vidare. Det är lite flera komponenter där. Och det här indexet har ju stigit eh, senaste månaderna tillsammans med, med i mm. ISM. Vi eh, brukar också kolla på eh, tioårsräntan i USA mm. för den brukar också röra sig eh, tillsammans med ISM eh, och där har vi inte sett då en uppgång i tioårsräntan. Eh, och som du har varit inne på tidigare här i, i podden så kan ju det bero på att eh, Federal Reserve eh, trycker ner eh, mm. räntan med sina tillgångsköp mm. Mm. eller tillgångsköp då. Mm. Sen brukar gissa, han brukar också ha en stark koppling till relationen värde och tillväxt. De brukar röra sig ihop då. Nu har vi sett en liten återhämtning i värde. Men zoomar man ut perspektivet där så är den uppgången väldigt liten. Mm. Inget större trendskift alls utan det är ju fortsatt en stark trend i tillväxtaktier. Sen kolla också på timmerpriset som vi brukar prata om här i podden. Det mm. har ju fallit tillbaka senast tiden. Just det. Uh, och det brukar uh, falla tillbaka uh, innan uh, ISM uh, toppar. Mm. Så att det är också en sån liten varningssignal uh, inför ISM-siffran
1: mm. ja, men Det är ju värdefull information. Så kan man bygga ihop de här observationerna och få mm. en liten känsla vart det är på väg då. Då kan man ju lite grann också förutspå vart börsen är på väg. Så det var ju intressant uh, genomgång där <laughs> Som en liten observation kan jag nämna att tioårsräntan i USA ligger kring 0,666. The number of the beast. Det låter läskigt. <laughs> du har det med dig något case? Någon spaning? Jag håller
0: inget case direkt, men jag kan väl dela med mig av en, en graf som har lut på på Instagram. Mm. Och Då... Det heter för övrigt Hylos uh, på Instagram. Uh, jag tror man kan söka på mitt namn där också. F fick jag med det. Uh, men uh, jag uh, lutar en graf på, på en aktie. Jag visade inte vilken aktie det var. Uh, utan jag en graf på den. Uh, och frågade egentligen om folk var intresserade av att köpa den här aktien eller inte. Mm. Och uh, svaret uh, fick jag där i den där pollen på, på Instagram var att uh, 80% uh, sa då att de inte var intresserade av att köpa den aktien. Mm. Evolution Gaming. Okay. Så det förvånar mig lite grann med tanke på att den är så himla populär. Mm. Ja, Chartmässigt. Ja, exakt. Ah. Chartmässigt. Ah. Enbart aktien. Ibland måste man ju, eller oftast måste man ju skilja på aktiebolag. Mm. Det är jättefint bolag såklart. Och, men aktiekursen har ändå tappat momentum sedan i somras. Den har gått svagare än börsen sen i, sen i juli. Mm. Och det gör att den rankas lägre i olika typer av momentummodeller. Yes. Jag har en momentummodell och där rankas Evolution Gaming högt på många parametrar. Det är framförallt värderingsparametren som rankas lågt där. Mm. Så att, och den modellen den tar hänsyn till vinst, lönsamhet, värdering, risk och prismomentum. Mm. Och då har jag en skala mellan 1 till 10, där 10 då är starkt. Så att Evolution Gaming har en sjua på vinst, har en tio på lönsamhet, mm. etta på värdering, sjua på risk och sjua på momentum. Mm. Så att den har ju tappat lite momentum och, och den får inte plats i, i den listan som jag har i morgonrapporten okay. på de aktierna som räknas högst mm. Men jag tycker ändå det var intressant att det var många som inte ville köpa den här aktien, mm. bara utifrån grafen då.
1: Ja just det. Ja,
0: det är viktigt att
1: kombinera båda grejerna förstås.
0: Ja. Och du, har du något äh,
1: bolag med dig? Ja, men jag, en observation då. Det är cancerforskningsbolaget Cancera. Så lätt att komma ihåg då. Mm. De har ju stigit fantastiskt mycket i år. Då, det är över 600 procent. Så det är klart att äh, den är ju en aktie som äm, har varit intressant. Och äm, vad gör de då? Jo, de har en läkemedelskandidat som bedöms- minska hyperinflammationer och det är bland annat då till för personer som drabbas av hjärtinfarkt därför man får det, när man gör en ballongsprängning så förstör man vävnad på grund av att kroppen försöker försvara området då med sina immunceller då. och det skadar det här området och gör det ja, så att det blir ärvävnad helt enkelt då. Men då har man en eh, produkt som blockerar den här vilket gör att du då inte ja, drabbas av, mm. av de här problemen. Det här kan man ju också ha i covidfall fall då. Och det är någonting man forskar kring- och man har då eh, ansökt om att få bedriva en sådan eh, försöksstudie. Och det är just inflammation och hyperinflammation- då som man sen då dör av, därför att- eh, så kan man inte syresätta lungorna då. Så det här är något som är otroligt intressant. De hade en update-dag- där aktien gick ner ganska kraftigt- under den dagen. Men det framkom egentligen inget nytt där. Utan man har en fas 2-studie- som en del bedömare- tror att när den blir klar- så kommer de ansöka om- påskyndad process då. Och- då finns det en del som tror att, bland annat Eye, har en syn på- att ja, då är det en hög chans att det här bolaget blir uppköpt. Då. Jag vet inte om så blir fallet, men det är i alla fall ett intressant bolag- som jag tycker man ska läsa på och försöka förstå vad de gör. och Som sagt, aktierna har gått otroligt starkt i år. Det finns säkert uppdämda vinster om det skulle barka åt andra hållet- och folk blir rädda för sig, men då ska man fundera kring det här bolaget då som jag tycker är intressant. Riskerna är ju jättehöga, men uppsidan skulle också kunna vara ganska intressant. Då. Man tror att man kan ta en 20 marknadsandel då på en marknad som bedöms uppgått i mellan 1 och 5 miljarder dollar. Då. Och det, då pratar vi inte covid, utan det är hjärtinfarktspatienterna. Då. Mm. Så att en liten observation
0: där. Ja, jag kollar på grafen här. ser är en rekyl i norr för en stigande trend- jag tycker om jag att prata med Anders Nissen? Det tycker jag vi gör.
1: Varmt välkommen tillbaka Anders. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite grann om dig som person. Kan inte du beskriva för de som inte känner dig? Du har varit med länge i ditt bolag men det kan vara så att du har slunkit undan radan för, för somliga. Vem är Anders Nissen?
2: Eh, född och uppvuxen i Kristianstad eh, och eh, är man född och uppvuxen i Kristianstad så spelar man handboll. Det är stadens <laughs> religion. Så gjorde jag hela min uppväxttid handlade om bollar. Och jag var eh, ivrig. Jag fick spela i en ungdomsgeneration som var väldigt duktig till att de inte bara de bästa i Sverige faktiskt de bästa i Nord-Europa och jag fick vara med om en, en, ett antal år där, där man, jag, var ganska, jag var lite yngre än de andra, så det var ju alltid svårare. Där i en miljö där man skulle lära sig prestera, eh, träna mycket, fokusera, eh, vilket passade mig väldigt väl. Och det präglar mig rätt mycket fortfarande. Så även om jag flyttade tider från Kristianstad, eh, precis egentligen efter gymnasiet, om man skulle gå vidare i livet, så... Så är det en stor del av mitt mitt själ och hjärta och jag har fortfarande jag har en sommarsugen i OS mm. som jag ska åka till nästa vecka och då är det högt i stunder. Så att, det är jag och det har inte ändrats så mycket tror jag. Mm.
0: Det är väl fler börs som har bakgrund inom handbollen.
1: Eller?
2: Ja, det hur, hur, vi är hur, hur väl 10, det 10 11 stycken som jag har blivit för den jag tror det hänger ihop med att vi som spelade på den tiden, och jag var inte någon av de bästa på något sätt. Men man höll ju på med det mycket varje dag. Och man hade inget betalt. Utan man, så man passade på att plugga och så fick man spela handboll. Och det var ju en ganska trevligt sätt att bedriva de här åren med. Och det är klart att i och med det så hade man en utbildning av något slag. Och så fick man jobb. Och, och jag, vågar, jag vill, vill ju tro att... Det här med att ha sysslat med någonting, det behöver inte vara idrott, det kan vara musik eller, eller kultur eller vad som helst, men passionerat under många år, det bygger en karaktär och en, ett sätt att liksom lära sig prioritera och lära sig eh, få energi på rätt ställe och, och vara liksom fokuserad och skapa en plan liksom för någonting som man får en, en liten fördel av. Jag är inte överraskad av att det finns folk som har gjort någonting väldigt mycket som sen lyckas i näringslivet. För det är inte samma sak där. Att vara börsvd börjar fem på morgonen och då börjar du svara på mejl och leverera. Sen ska du leverera dig i, en, i, en, i ett sätt att vara under hela dagen rätt så långt in på kvällen där du ska liksom vara hela tiden upptagen vid möjligheter och liksom aldrig se några negativa saker. För då klarar du inte av att driva stora bolag om du liksom ska sprida negativ eh, kommentar runt omkring Du måste vara påkopplad, mm. som du är på en idrottsplan. Det går mm. liksom inte att backa undan i handboll, utan man måste vara där. Så att, eh, jag är präglad av detta och jag är nog egentligen så att jag är fortfarande i en lång time out- där jag väntar på att matchen ska börja igen. <laughs> Men du
1: är fortfarande involverad
2: i handboll eller hur? Aha. Kan du beskriva hur? jag har alltid varit idrottsledare. Jag tycker om den världen de sista 10-15 åren så har jag jobbat som ordförande eller just nu är ordförande i det som heter Svenska Handbollslaget AB och vi har hand om alla kommersiella frågor inom svensk handboll och jobbar aktivt med våra landslag EM, med OS och sponsorer och media och sånt där. Där är ju den något, något mera välkända handbollsspelaren Stefan Löfgren, vd. Mm. Så att, har ja, ett fint samarbete. Men det är, ett, det, är en, det är någonting vi har byggt upp. Vi hade ju ett Europamöterskap i Sverige här i januari med 19 000 på finalen på Tele2. Och nu planerar vi för ett världsmöterskap 2023. Och det håller jag på med. Så att när jag inte jobbar med pandex så håller jag på med handboll. Mm. Så mm. att det är ungefär så mitt liv ser ut om du skulle fråga min hustru.
0: Och Pandox, kan du inte beskriva resan, hur den har varit med, med bolaget?
2: Ja Pandox startade ju ur den finans- och fastighetskris som fanns i början på 90-talet. Där fastighetsbranschen tvingades till sanering efter att det var mycket konkurs och mycket... Mycket, mycket, mycket distress business som då inte klarade sig längre. Och det gjorde man ju genom att man skapade antingen en geografisk strategi eller en funktionell strategi. Och den geografiska strategin gjorde de flesta, de skulle vara på ett antal och där skulle man, man äga byggnaderna eller också jobbade man en funktionell strategi där man skulle jobba med en typ av tillgång och då skulle man vara i fler orter Pandox var då ett sådant Piren var ett annat exempel som kom fram och jag kom ju från hotellsidan jag hade varit chef för ett hotellbolag och var ansvarig för Securums hotell- och turistbolag under Lars tunnel. så jag hade ju inte fastighetskompetens och något slag. Däremot visste jag hur många kunder som fanns och hur de skulle segmenteras, och man skulle driva att vara med. Och därmed så kunde man också få tag på de viktigaste drivkrafterna av hotell. Nämligen hur man hur, hur, hur mycket intäkter man kan skapa hur mycket önsamhet man kan skapa av de intäkterna som var mycket viktigare än att förstå fastighetsfrågorna. Det Tänket tog vi med oss in i fastighetsbranschen. Och skapade Pandox då 1995. Som ett litet bolag. Eh, och eh, det var många som undrade vad vi höll på med. För det fanns då inga eh, hotellfastighetsbolag överhuvudtaget. Mm. Inte i Europa inte, och framförallt då, då, därmed inte heller i Sverige. Eh, men det har varit en fantastisk resa. Vi var tre personer då. Och eh, vi hade ett eh, fastighetsvärde på 600 miljoner. Och då har vi bara bytt över 60 miljarder. Så ungefär 100 gånger har värdet gått upp under de här åren och det är ju inte bara för att vi är så duktiga utan också för att omvärlden har varit mm. god med. men visar också hur spännande det är om man bara liksom har rätt modell så kan man skapa stora värden
0: mm. hur, hur, hur kändes det i, i våras när pandemin började eskalera?
2: Ja, det, det kom ju då i mitten av, eh, mitten av eh, mars. Så kom, vi hade ju följt den här från Kina, hur det ser ut i Kina. Och vi satt och undrade, och skulle, kommer vi undan det här va, på något sätt? Eh, är det, var det så här enkelt? Var det inte mer än så? Och så kom den. Eh, och under ett par veckor så stängde ju städer ner. All aktivitetsnivå försvann och därmed försvann ju förutsättningar för att driva hotell. Mm. Eh, och det är klart ingen hade sett något liknande av det där tidigare. Eh, Uh, och sen blev det då ju en resa så man kan säga det på, på över en från torsdag till en måndag så bytte vi affärsmodell mm. um, från att vi var ett av de bolagen i Europa som expanderade snabbast med förvärv, vi gjorde en, mycket investeringar i befintliga hotell som drev värde vi drev en stor operativ verksamhet som uh, vi har hotell som vi driver uh, i många länder inte huvudmedel i hyresavtal men men vi driver också mycket själv. Den verksamheten stängde vi helt ner och började jobba med likviditet, bankrelationer, förstöra våra covenants, förstöra våra börja, eh, samarbetspartners eh, finansiella status. Så från en torsdag med ett telefonsamtal och så till måndagen Och så jobbade vi i princip fyra dygn och när vi var på måndag morgon då hade vi, då hade vi tvingats permittera att nästan 2000 personer och... Eh, ställt om verksamheten med vad vi mätte med, det ändrat om hur koncernledningen skulle se ut, hur vi rapporterade, hur vi jobbade med frågor. Så i denna totala kaos så fann vi ändå mycket energi och, och liksom utmaningar som vi gillade. att det här, är, det här är att göra det på fyra dagar, det tyder på att man har ett bra gäng och hade lite nytta av att vi hade varit i kriser tidigare. Och från den utgångspunkten började vi sedan äh, jobba med främst att se till så att äh, förstå hur bankerna tänkte. Hur, äh, hur vill de att vi agerar? Och så agerar vi ut, med utgångspunkt från det.
1: Äh, hur, hur allvarlig säger du att den här krisen var jämfört med de som du och bolaget har gått igenom tidigare? Ni startade i kris och sen har det varit några. Men hur känns den här liksom? Och på oss den
2: här den är ju mer massiv eftersom här försvann ju alla intäkter. Samtidigt så har ju myndigheter varit bättre än någonsin på att stötta affärsverksamheter- som inte vi såg till exempel under början på 90-talet eller vi såg efter 9-11. Där folk fick liksom gå från hem och hus och man var soppkökskör i Stockholm som det var på början på 90-talet. Det har du inte sett denna gången. Så, att så till vidare är den ju, har man ju varit duktigare på att se till så att folk får stanna kvar genom stödfunktioner i sina jobb. Eller åtminstone ha en, 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 en inkomst då, och kunna leva vidare. Så det är ju något bättre. Men när du ser specifikt till efterfrågan så är det, ju, har det här ju, gick ju inte detta att hända. Det här fanns ju inte i något scenario. Vi jobbade ju med eh, nedgångar på en kombination av överkapacitet och lågkonjunktur där vi talade om 60 procents beläggning och vad gör vi då? Och så där, och hur förberedde vi oss för det? Och, hur, vad ska vi då ha för reserver, finansiella reserver i vår balansräkning som vi aldrig får röra vid? Och så där. Det var ju något helt annorlunda. Så att, massiv, mm. Men som sagt, det, vi, vi fick rätt snabbt kontroll mm. över, vår,
1: över vår business i en helt annan affärsmodell och talade om helt andra frågor. Hur har ni bemött era kunder? Jag antar att en del har liksom velat ta ha hyresrabatter och så har det varit det överlag, eller hur ja. har det...
2: Nej, det har ju varit en, en, en ständig diskussion, den pågår fortfarande, men det framförallt var nu under sommaren. Um, vad vi har gjort uh, är, är vi, har, vi har den modellen som vi har presenterat för våra kunder, som jag tror vi har fått uh, respekt för, och som är, vi är överens med om att den ska fungera. Det är ju ett, vi har ju bara omsättningsbaserade hyresavtal. Mm. Pandox drivs ju av att ha vara en del av affären om vi har där vi har hyresavtal, så vill vi, inte, vill vi ha dem omsättningsbaserade så vi har incitament att tillsammans med vår samarbetspartners utveckla hotellet. Och hotell kan du inte vara passiv i, som du kanske kan som ett ägande av ett kontor och något liknande. Du inte behöver inte kontakt med folk på, på tio år. Så här måste du ha nästan daglig kontakt med hotellen. Vad händer, vad händer med konkurrenterna? Vad sker i segmenten? Och då måste man kunna... Har incitament så säga att när intäkterna ökar eh, så får vi del av dem eh, och då kan vi investera så det har ju varit den bärande idén av Pandox i den del av portföljen som, som omfattar hyresavtal och det är ju 85% av bolagets värde är ju på hyresavtal så därför hade vi omsättningsbaserade hyresavtal och det gjorde att när marknaden gick ner så tappade vi ju det och vissa marknader tappade vi liksom 70% och vissa tappade vi 50% beroende på vad vi hade miniminivåer. För det har man ju alltid i ett omsättningsbaserat avtal med miniminivåer. Och det gjorde att vi, vi tog ju nedgång för operatörerna som var ganska omfattande. Därutöver så har vi erbjudit om nya betalningsvillkor. Det vill säga att vi har gett dem istället för att de ska betala hyror i förväg så får de betala efteråt och kunna sprida ut det och vara flexibelt med hänsyn till var de befinner sig. Och vi är ju i 15 länder och 90 städer så det är ju liksom inte en, det är ju det är inte ett avtal men det bygger på den. Att inte ändra i hyresvillkoren utan det gör vi genom, att vi tar vår smäll i de omsättningsbaserade och så får de nya betalningsvillkor. Och det har vi då hittat avtal med samtliga våra 25 samarbetspartners och det har naturligtvis tagit tid att komma till dem men jag tror att vi alla har alla ställer upp på att den modellen är, är, är okej. Okay. Eh, det är inte rimligt att Pandox skulle ta mer ansvar för operatörerna. Du får dem sen, när vi har hjälpt dem med de här sakerna, då får de gå ut sina aktieägare, Då får de gå ut sina banker och mm, mm. sköta om sina frågor. För vi har ju också kostnader att ta hand om. Mm. Och i och med vi gjorde det på det sättet så fick vi ju bankerna förstå snabbt vad vi höll på med. Eh, och då gjorde de, sa ju bankerna, att ja, men det är fint, ni skyddar vår kredit och eh, det här är jättebra. Och då kom vi aldrig nära våra, våra covenants och då blev det liksom lugnt på den vägen. Så vi har ju lyckats med ny under Q2. Mm. Inte bara refinansiering, har faktiskt inte lånat nya pengar just för bankerna. Så att, men hallå, det, det här gör ni bra. Mm. Eh, Så bra. Och, och ett av skälen till detta, det är ju att vi är ju vi är också operatörer. Vi kan ju inte över verksamheten själv om det är så att en operatör kommer till oss och säger att ja, vi kan inte betala. Då tar vi över businessen själv och alla vet ju att vi är klara av att driva hotell. Vi driver en stor hotellverksamhet. Så det har varit en oerhört styrka utav att sitta på det, det instrumentet. Men vi har aldrig haft den formen av diskussioner med huvuddelen utan det har varit att den här modellen har vi. Vi talar gärna om den. Vi kan anpassa den men i strukturen flyttar vi inte oss. oss.
0: Mm under tidig sommar så släppte ändå en stor del av den här oron och folk började hemestra mm. och så vidare. Är det också någonting som, som ni har sett? Och hur ser den trenden mm. ut? Ja, det är ju så
2: att, om jag får börja ett steg bakåt så är det så att vi har ju presenterat en, en, en prognos i vår, redan i vår q där vi sa att eh, hur vi tror att åter, tillväxten ska se ut.
0: När, när kom den rapporten? Den kom
2: i juli, eh, juli, 15 juli hade vi den. Och då presenterade vi en i sex stycken steg. Där det första steget var att städa och... Eh, Länder öppna upp, det andra steget är att hotell öppna. det tredje steget är att individuell eh, leisure startar, det fjärde steget är att individuell, alltså inhemskt affärsresande startar och sen kommer meeting och sen kommer affärsresande och så kommer du slå ut till din eh, grupp, grupper att komma mm. igång. Och de här sex stegen menar vi det är så det kommer att öppna upp. Eh, och, och i den så sa vi att därför så kommer individuell fritid eller individuell läsher kommer att bli bra till sommar. Och det var ju folk som ringde mig och frågade vad jag hade rökt på. Så är du helt galen, det är ju tummarhotell. Ja men bara vänta, ska du se vad som händer när du får lov att resa? Mm. Det, när du får över resa så ligger det så i hårt i folks beteende att man vill träffa kompisar, man vill ut och spela golf och man vill ta familjen till kulmålen. Och det hände också. Så i och med när vi fick denna, att du får över resa i landet så exploderade efterfrågan. Mm. Och det skedde under sommaren och sen, så därför blir juli månaden stark och sen under augusti månaden har ju, i, i Norden efterfrågan gått ner av de förklarliga skälen att folk är tillbaka på jobbet och barnen tillbaka till skolan. Men det har samma trend varit ute i Europa. Så Tyskland, Holland, Belgien, UK har haft då en stark augusti. Och nu är vi alla i september. Och nu, har vi, nu är det fortfarande ganska bra individuell läsor kvar. Så I Stockholm och i andra ställen så är helgerna fortfarande goda. Medan vi väntar nu på att affärsresandet ska komma igång. Det vill säga det fjärde steget i min trappa. Mm. Och det ser vi de första stegen utav. Men i väldigt liten omfattning. Och vi tror ju att den successivt stärks. Och det som krävs för att den ska komma igång lite bättre. Det är att restriktionerna minskar. Och eh, nu, just nu ökar de internationellt. Men det känns nästan som i Sverige att vi går andra hållet. Men det är inte överraskande att restriktionerna går upp för om vi ser hur det skett i Kina som är den marknaden som ligger längst framme så har det också varit lokala smithärdar som skedde i Beijing och Shanghai och sådär som vi har följt noggrant och vi tycker att det är något som man har lyckats hantera i Kina och sen har man då hotellmarknaden. Kommer tillbaka genom att aktivitetsnivån har ökat.
1: Hur ser det ut med affärsresenärerna i Kina? Har de kommit tillbaka? Ja, ja. Ja. Nu är du på en nivå i Kina.
2: De har, nu har, öppnat. Nu har de, här, alla de här fyra stegen öppnat. Och det, det inhemst resandet har kommit igång. Du är på 65% beläggning. Mm. Du, är, du väntar nu på den internationella resan som kommer igång i Kina. En, eh, resande flygresandet är tillbaka i september på, före covid-19, mm. inhemskt resande så du är tillbaka till de gamla nivåerna eh, och recessionerna går successivt ner det du saknar i Kina är två, två segment du saknar incentive segmentet internationellt, du åker en stor grupp till Beijing och är där och det andra är internationellt affärsresandet av ett mera de två segmenten har inte kommit igång. De är ganska stora,
0: de här två segmenten. Vil vilka av de här segmenten är, liksom, har en störst andel av intäkterna? Är inhemsk.
2: Alltid, inhem. Alltid är det inhemskt turism och inhämnt affärsresande. Och de, är, de är tillbaka. och Det är, det är de som är de viktigaste segmenten. och Det är de som också är bäst tillbaka i Europa. Det internationella resandet är viktigt för att skapa lite högre snittpriser, men se till volym så är alltid inhemst resan Den Det har alltid varit och det är inte folk, alltid folk tror det är så Men så är
0: det va ja,
2: och, och det gör att de här De är ju tio veckor, åtta 10 veckor före Sverige Och Sverige är först I konjunkturcyklen i Europa För vi hade, vi, hade, vi, hade, hållit, vi hade Semester i juli Och Europa detta i augusti. Så att, ska du se på den trenden Så är det en mark de, de två marknaden de ligger före Europa De är på väg tillbaka Kina och USA och Europa släpar. Och vi, vi den av ja, Europa så den marknaden som ska komma först och öppna. Det är faktiskt Norden. Mm. Och eh, vi trackar i Norden, eh, in, alltså inte varje dag. Det här är ju liksom det är liksom idrott och här ska man ju tävla och veta mest. Och jag älskar ju sånt att hålla på och veta och gräva i siffror. Så vi, vi trackar detta flera gånger om dagen hur vi ser. Och det är en kort. Lite, lite, lite positiv trend Som du kan följa Och det som håller emot Det är så viktigt att säga hela tiden Det är restriktioner Det är inte nya köpmönster För när folk fick börja resa Så reste man Och de människorna som nu inte får lov att resa På, på sitt jobb De reser på helgerna mm. Det är rätt intressant mm. För det jag frågar är många av de här som jobbar på de stora internationella företag Har du börjat resa? Nej vi får inte Så du reser ingenting? Nej hur gör du på helgen här? Ja, då reser jag. Mm. Då bara, jag, måste, jag är jag intressant på det golvet. Så alltså skrattar de. Jag förstår vad du menar. Mm. Det är klart att vi kommer att resa, säger folk. Så det är klart att det kommer att komma tillbaka. Frågan är när. Och frågan är hur många, hur många virusbreddar som vi har framför oss och hur de ska hantera detta. Det är utanför min kontroll.
1: Om man tittar på Pandocks bestånd då, hur mycket är Sverige och hur mycket är andra marknader där man har hårdare restriktioner till exempel? Mm. 29% är Skandinavien
2: av värdet. 29% är Tyskland, eh, Belgien, Holland, Schweiz och Österrike. Och sen är det cirka 20% i UK och sedan är det en liten skvet i Kanada. Eh, och du kan säga att de värsta restriktionerna är ju Kanada, UK och Belgien. Mm. Och nu tyvärr så fick vi lite red flag också i The Hague och Amsterdam jag var där i veckan kom dit igår jag kom hemifrån där igår och då, nu är det ju, nu är ju helgen dålig här för nu har det blivit restriktioner mot utelivet Just det. men för två veckor var det ju fullt i hak mm. så var det ju va? mm. så restriktionerna försvinner bort och då eller ökar, och då, då ökar ju då, då, då åker folk hem helt enkelt. Och sen så när restriktionen går tillbaka så kommer de tillbaka. Så det är det som styr idag. Det styrs av hur mycket restriktioner de finns. Mycket restriktioner, mindre efterfrågan. Lite restriktioner, efterfrågan ökar. Så även om det finns en massa människor som har sig om nya konsumtionstrender så ser inte jag det.
1: Mm. Och jag tror jag sitter mitt i informationsflödet. Mm. Det kommer bli väldigt intressant att läsa rapporten när den kommer här om knappt en månad. Ja. För då mm. får man ju en avstamp också på hur det funkar i de olika länderna. Så ja. Där får mm. du mm. briljera. <laughs> <laughs> jag tänker på sättet ni driver verksamheten. Ni dels fastighetsförvaltning och sedan operatörsverksamhet. Mm. Kan du beskriva varför det är logiskt då? Mm. Pandox,
2: vi äger 156 hotell och eh, vi, eh, medan nästan alla andra har specialiserat sig så har vi gått den andra vägen. Vi har diversifierat oss i, i affärsmodellen för att kunna vara aktiv så över, kunna, över värdekedjan så långt som möjligt. Som ett idrottslag som lär sig spela på många olika sätt. Eller spelare som lär sig göra många olika saker. Det är faktiskt filosofin bakom. Istället för att man gör en eller två saker så ska man göra många saker. Och så har vi tränat gänget. Och så har vi byggt modellen. Och det gör att vi... Det finns fyra operativa modeller i hotellbranschen. Jag ska komma till din fråga. Fyra operativa modeller. Den första modellen är att träffa höjresavtal. Det gör vi i Skandinavien. gör man i Tyskland, i UK. Men i övriga världen håller man inte på med höjresavtal. De vet inte vad det är. mm -hmm hyresrottal finns inte i USA och kan Kanada de skakar på huvudet så är det vad det är för någonting hyresrottal, lease anders, now, we don't do leases uh, vad det nu är för <laughs> någonting att då. sen är det då ju egendrift under ett franchise, det vill säga man driver verksamheten under ett känt varumärke och sen är det egendrift under ett independent brand, det vill säga man skapar ett eget varumärke i vissa städer som London och Amsterdam och Köpenhamn, lite mera urbana city som kanske ett varumärke ibland faktiskt dra ner intäkterna, mm. för det ska vara lite mer häftigt och kallt, kul va um, inte i Frankfurt där ska det vara liksom brand, där, där åker affärsmännen men i London och så, kan man kanske på vissa ställen såg och så kanske man tycker det är lite roligare med sådana varumärken, så det är den tredje modellen och den fjärde modellen, det är en mix av allt som heter management av så lease eh, franchise, independent och eh, management av tal vi gör alla fyra mm. och det är vi ensamma om i Europa och det är återigen vi har skapat det för att driva den. Och det gör att vi, vi har byggt en organisation som ska klara hela värdekedjan från att förstå intäkter, revenue management, segmentering, hotelldrift, branding, distribution, online-distribution, fastighetsfrågor, hyresavtal, finansiering och förvärv. Så, hur ser då portföljen ut? Jo, den ser ut så att vi har 85 procent av den består av... Eh, hyresavtal som är omsättningsbaserade där vi får en aktiv roll tillsammans med operatören och som har då ett, där vi gör gemensamma investeringar, där vi jobbar för att utveckla verksamheten. Och 15% procent är egen drift. Och det är 15% procent låter inte så mycket, men den här verksamheten skulle ju vara Skandinaviens tredje största hotellbolag. Ja. Så vi driver hotell i Kanada och Glasgow, London och Br Bryssel och Haag och Berlin och Dortmund och lite överallt. Mm. Och det gör vi därför att det har passat bättre för det hotellet och den modellen har varit den allra bästa. Och varför modellen då är så mycket som 85% är för att kapitalmarknaden gillar hyresavtal. Man värderar ett hyresavtal med lägre risk än med egen drift. Jag är inte säkert på det fallet. Men den modellen gillar och därmed så gör vi hyresavtalet som är så att vi får då en delad risk i form av investeringar med operatören och att vi därigenom inte behöver bygga gigantiska organisationer för att driva all verksamhet. Och I Skandinavien har vi, två, har vi tre hotell som vi driver, två i Köpenhamn och ett i Finland. Så det är mest hyresavtal. Och i, I Tyskland så har vi en mix och i UK är det mest hyresavtal. Så att det är liksom var vi är. Det gör att vi kan vara aktiva i hela värdekedjan och vi kan hela tiden agera och köpa en portfölj med, med, business, med operations, med höjelseavtal. Vi kan ändra och flytta och det gör ju att vi förstår vår kunds marknad ganska väl också. Så det här är bara
0: fördelar med detta. Ni har ett hotell på Bahamas också.
2: Ja, ja, ja vi, har vi äger inte detta hotellet utan vi, vi, vi driver detta för många, många, många år hjälper vi en av våra huvudägare att managera ett litet hotell på Bahamas. Det
0: stämmer. Kommer jag och Jonas få en inbjudan?
2: Eh, det kommer ni inte att få. Eh, <laughs> men, men jag kommer att åka dit och skicka ett vykort till det <laughs> jag, nu, jag är. Eh, Det är ett hotell, 190 rum. Sviter ligger på Grand Bahama Island. Eh, det är stängt för
1: närmående. Okay. Eh, jag antar att du kan alla hotell också. Som vd så har du väl tittat igenom allting. Har du besökt alla hotell?
2: Oj. Alltså jag, är ju, jag besöker hela tiden. Mm. Jag reser eh, hundra, mer än hundra dagar per år, Huvudsakligen. Jag reser i mix naturligtvis med kapitalmarknaden och investerar, och men det är mest ute på hotell. Jag kom från, eh, från Holland igår, då har jag varit eh, i Haag och i Amsterdam två dagar. Jag har träffat alla människor där. Vi har två hotell, ett i Amsterdam, City och ett i Haag. Eh, veckan innan var jag i Tyskland, i eh, Augsburg, München och eh, Nürnberg en kan innan var jag är i Bryssel och så, där, så att jag är hela tiden ute alltså, det blir inga mästare på kontoret va? Mm. ska man, man vinna Champions League så måste man vara där ute så det är inte så att jag har bara besökt våra egna hotell många gånger, jag har besökt vågar jag påstå alla våra konkurrenthotell. Mm. och jag har en detaljkunskap om det på ett nivå som jag inte vill framföra för då får du förstår vilken nörd jag är men min hustru har gett upp <laughs> jag tittar på hotell alltid. Mm. Och jag tycker det är jättekul.
0: Att uh, hyra kontorsplats på hotell har blivit uh, mer och mer vanligt. Uh. Hur ser du på, på den trenden?
2: Nah, men det, är ju, det, är ju, det är ju
0: smart att man
2: gör. Så vi, alltså detta har ju äntligen funnits i en annan form under många år. Där man skapar eh, en lobby. I lobbyn skapar man... En miljö där folk gärna har bett Vi har många sådana hotell i Pandux då, För där tar man inte specifikt betalt för att de sitter där. Eller det ingår inte i någon klubb eller någonting så. Där man betalar någonting. Och det är ju egentligen det som skiljer. Man vill då ha en spending av dem på 10 euro per person helst. För att när de sitter där på dagen. och, 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 och så, 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 så det är det det går ut på. Då kommer de hit till en kaffe och en lunch och sådär. För jag har till exempel ett hotell i Antwerpen. Om man har varit i Antwerpen så vet man att det är en fantastisk stad. Man ska inte köra bil in i city för det är väldigt trångt och stökigt. Men ja, jag har faktiskt bott där. Då, då vet du mm. att det är precis på det sättet. Då, då har vi ett hotell utanför eh, Ring, mm. Ring Roaden Road, som heter Crown Plaza. Ett stort fint möteshotell. Och där har vi då skapat eh, sedan många år tillbaka en mötesplats i vår restaurang och lobby. Där det finns 150 säkert möten varje dag. Där folk kommer dit och parkerar bilen så får vi parkeringsintäkter. Sen käkar man lunch och drar några kaffe och sådär. Har vi tör så bor de också på hotellet. Och det, har det, det är vad det hotellet är positionerat för lokalt som är ett mötensplats. Vi åker till Antwerpen men vi träffas inte in i City för det är för att ta oss in. Och det är egentligen WeWork i den andra formen. Så att, ja, smart, duktigt och duktigt av dem att jobba och
1: implementera de här programmen som, som Scandic gör så vidare. Mm. Ni um, har ju förutom Bahamas kolmården uh, och Vilmakthotellet. Mm. Hur har det sett ut? För det var den enda attraktionen som var öppen i sommar, förstår jag det som.
2: Alltså jag talade med en person dagen innan de här recessionerna försvann från Sverige och den här personen hävdade mig bestämdhet jag ska inte använda det på namn från den välkända kapitalmarknaden att det kommer inte bli några människor som bor på hotell i sommar och dagen efter så satt folk tre timmar för att boka rum och paket på kuldmålen det fullständigt exploderade mm. och det är klart som du säger va, det var inte så många möjligheter om man vill öka med barn Nej. i sommar. Men ändå, det bara visar vilket intresse det fanns. Mm. Sen har du då det hotellet det är ju byggt så att det finns inte restauranger restaurangytor. Det finns De som är där är väldigt trevliga och nyrenoverade men, men man har inte så stora det gör att man kunde inte ta in så mycket hotell. Man kunde inte, man kunde inte boka hotellet fullt. Mm. Därför att då hade man förut man erbjuder gästerna en vettig plats in Just. i restaurangen på grund av covid-19 och det var precis i början. Så hotellets efterfrågan var nog närmare 100% på augusti mm. och juli. Men så riktigt så mycket blev det inte på grund Nej. av detta. Eh, och, men de har haft en fin sommar där. Och jag har varit och besökt dem efter sommaren. Och eh, de har fått mycket beröm för hur de har hanterat dessa frågor. Det är inte så lätt med covid-19 och social distans när det är 300 barn i ett rum. De har liksom inte samma känsla för att... Eh, inte springa runt. Och det är det vi vill de ska göra. Så att... Mm -hmm. eh, lite lättare att driva ett affärshotell där folk liksom läser instruktioner och håller sig på avstånd för varandra. Så att det krävde lite mera... Lite mera... Eh, att man fick ta in lite färre gäster helt enkelt på kolmål. Men det gått jättebra. Mm. De är duktiga där.
0: Kan du beskriva lite grann hur, hur, hur ni värderar era fastigheter?
2: Ja... Ja, vi har ju en vanliga 10-års kastaflödesmodeller med ett restvärde. Precis som vilken fastighet som helst. Mm. Eh, och eh, så gör vi då eh, så att vi, vi gör de här 10 modellerna Och sen så justerar vi varje gång. Och varje kvartal så, va normalt, alltså normalt, normalt kvartal, kvartal så värderar vi normalt. Eh, alltså ett normalt kvartal, det är ett covid-19-kvartal. Så värderar vi alla fastigheter- eh, Internt i bolaget och vi har en modell för det som revisorer och sånt tycker funkar väldigt bra. Vi var egentligen de som tog fram den här modellen för hotell och den håller vi oss fortfarande till. Och sen så extern värderar vi ungefär 20-25% av hotellfastigheterna under varje kvartal också. Mm. Så gör det normalt och sen tittar vi fem kvartal framåt och så justerar vi på kassaflödena. Är marknaden på väg uppåt eller på väg neråt eller är den stabil? Så gör vi förändringar och genom, genom eh, kassaflödesutvecklingen eh, så går ju värdena upp eller ner. Och sen så låter vi från kvartal sex det ligga stilla för det är så svårt att överblicka hur lång tid det var. Och den modellen har vi arbetat med under covid-19 med den enda skillnaden att vi har kunnat göra färre extern värderingar. För att folk har inte kunnat runt på samma sätt som de har kunnat göra tidigare.
0: Skiljer sig den modellen någonting mot hur bolag som är specialiserade inom kontor, hur de värderar sina fastigheter? Nej, det? jag
2: tror inte det. Jag Nej. tror det är samma liknande modell. Det som är den större skillnaden är att vi har mycket mer rörliga komponenter. Så, och vi har ju rörliga och därför kan skillnaderna kanske, vad jag vet, bli, bli lite mer större. Va? Och det vi har då gjort är ju att vi, vi tog en nedskrivning under Q1 som tillhörde förändringarna på de, de förändringarna som vi såg då för de närmsta fem kvartalen när vi rapporterade det. Och vi fortsatte med en under Q2, under de förändringarna som satt där. Det som är intressant nu är att nästa gång vi ska rapportera är ju Q3. Och fem kvartal framåt, så sista kvartalet, är ju Q2 nästa år. Och allt annat lika så ska ju marknaden vara rätt mycket starkare.
0: Mm.
2: Och då ska vi alltså börja skriva upp. Enligt den modellen som vi har använt oss som bolaget etablerades. Eftersom där kommer ju kastaflöden att öka. Just det. Så mm. vi bedömer ju att vår modell, och vi har ju fått stöd det och vi har märkt att man har gjort likadant internationellt på en liknande bolag. Att de, de, de där massiva nedskrivningarna som vissa människor som var ute och talade om det har vi aldrig sett behovet av, därför att det är stora hotell i starka marknader, välkapitaliserade väl och alltså, bra renoverade och bra samarbetspartners. Det, det, det här är ju ingenting som påverkar bolagets värderingar på tio års men värderas oss på de närmaste fem kvartalen. Och de nedgångarna har vi tagit i vår balansräkning.
1: Pännande. Så jag har varit lite överraskad
2: av de här höga tonen att vi ska skriva ner liksom 10-15 miljarder. Så alltså var ska de komma ifrån? Mm. Då innebär det att det alltid ska vara 12 procents beläggning i Sverige. Och i så fall har vi ju andra problem i Sverige. För då är ju liksom Sverige bankrutt och våra banker har gått konkurs och podden är väl förmodligen nedlagd. Mm. Så att det, det är liksom, man måste sätta
1: det i sitt sammanhang. Just det. Um. Bengt Johansson som jag vet är, um, uh, han är ju en legendar i handbollsvärlden. Han är väldigt intresserad av aktier. Men han myntar ett begrepp som uh, eller en strategi som han alltså sa- Gurkburk. Gurkburk. Och um, kan du beskriva principerna för den här strategin och hur det spelar in på pandokstrategin?
2: strategi <laughs> ja, Jag har ju glädjen av att känna bengen ganska väl så jag vet ju, jag menar en
0: gurkburknyssen. <laughs>
2: um, uh, en gurkburk är ju ett sätt att uh, en, uh, det är en, alltså en taktisk... Eh, modell för hur man skapar ett övertag i handboll genom att eh, genom att löpa vissa bötbanor och att någon sätter in en spärr i slutet som gör att det bildas en lucka mellan mellan två stycken av försvararna. Mm. Och när man gör det där, spelar det väldigt smart- så blir man lurad som försvarare. Man ser inte de här löpvägarna som kommer- för Hamburg går ju så snabbt- och plötsligt kommer folk från höger. Plötsligt sitter spären inte igen. Och i samma ögonblick som man inser den är där- så är det någon på väg in som väger 110 kilo- och är två meter lång. Och den, 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 tar, den flyttar då liksom ut bara undan. Och sådär. Mm. Så att då är du då är, då är ofta mål i nacken. Och det gäller att komma på det tidigt. Det som är likheterna med detta. Det är ju att man har, man låter då, man har då ett ett, sätt, ett modelltänk. En affärsmodell som fungerar ihop i ett lag. Och där laget skapar fördelen genom att man samarbetar jämförsvis mot att man inte har en modell eller man har en sämre modell och man är mer individuell. Och det är väldigt mycket pand också. Att vi är ju ett, 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 en, ett system där kompetens hela tiden delas. Och vi har en väldigt platt organisation som, och min roll är ju egentligen att skapa mötesplatser där man diskuterar utvecklingsfrågor och i workshop och där vi tar in externa människor som ifrågasätter och som gör saker och det kan man säga, det är samma tänk här med handbollen att man ska, man ska genom att man, man intensivt alltså jobbar bra med sitt, sin, sin modell och samarbetar väl och gör detta på ett strukturerat sätt så blir summan laget blir bättre än summan av individerna mm. Och det, är, det är en tantes vi alltid har i Pandox att du får vara individuell och du ska vara individuell och du ska utmana. Men mitt jobb är att se till att de här vet var planen finns. Mm. Och när man får det att fungera, då får man den bästa av båda världarna. Man får ett otroligt starkt system som rullar framåt, som skapar mindre intäkt, till exempel vi kunde byta det över fyra dagar, jag tror inte det var många som gör det va? och den andra är ju att du ändå får topparna, för när du ska göra förvärvet av jurysin i London och du ska på sju veckor hitta 6 eh, miljarder i finansiering då handlar det inte om kollektiva system där du har mm. workshop utan då har du några stycken som springer mm. och med sina kontakter och sitt sätt att göra och jobba 24 timmar om dygnet löser frågan och leverera den på bålet. Men inom ramen för ett system. Mm. Och det är så jag jobbar. Jag är ju ingen börs- -vd. Jag är ju en idrottscoach. Mm. Så bängan är en mycket större inspiration än professorerna på universitetet. Mm. Mm.
0: Vil vilka är era största konkurrenter?
2: Ja, eh, det är klart att vi, vi konkurrerar ju idag med Pandox eh, storlek idag och paneuropeiska europeiska position så konkurrerar vi ju med eh, sådana här bolag som Blackstone... Eh, Eh, strategic Capital, Westmount, en eh, del amerikanska Rito eh, när vi då kommer till förvärv. Mm.
0: Mm. Eh. Blackstone har fått mycket kritik eh, när det kommer till hållbarhet och sådär. Eh, hur, hur jobbar ni med hållbarhet?
2: Ja, vi har ju ett, mycket ambitiöst, eh, mycket höga ambitioner med att jobba med hållbarhet. Vi menar det är en del av vårt ledarskap och vi har ju en Caroline. En, 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 som ju är chef för detta är ju, har ju en oerhörd inspirerande och, och, och duktig person på att se till att vi både jobbar med hållbarhet i termer av investeringar som vi då minskar så att säga, avtryck men också vi jobbar i drift för att där också minskar avtryck men också sociala program där vi då försöker Se oss lite grann utifrån och säga att vi är ett stort företag, hur kan vi hjälpa till att se till att världen blir lite bättre? Så det har vi höga ambitioner med och det jobbar vi med mycket och det är högt upp på min agenda. Mm.
1: Jag noterade i nyhetsflödet att du har fått optioner utställda till dig från ägarna då och inte från Panda också och det... Tänker jag att varför gör de det då? Nu har du varit med länge men har du sagt att liksom börja fundera på någonting annat att göra eller varför, varför gör de den här insatsen just nu?
2: Alltså jag har ju, jag, det finns ju en dag när den ska sluta. Mm. Och det är ju bestämt. Mm. Och de vill väl bara säkerställa att den blir då. Mm. Och jag ska ju sluta i januari. Eller februari. Eller möjligen i mars. 2057. Precis innan jag hundra. Och, och de vill väl bara kolla så att jag är med hela vägen fram där. Jag kan tänka mig att det är det som ligger bakom.
1: Jag tänkte då. det låter ja. ja, det låter bra. Um... Ni har ju hotellmarknadsdagar, det är ett sätt att liksom kommunicera med omvärlden och mm. jag har noterat att ni har varit ganska träffsäkra. Om jag läser upp då 2015 var det mycket makropolitik, 2016 kinesiska turister, 2017 dynamisk osäker framtid, var lite muller då, 2018 urbanisering, hotellsektorn och nu i fjol så var det hållbar Hotellverksamhet. Vad är blivit temat för 2020 har bestämt det? Ja, det är de korta trenderna som händer här nu med anledning
2: av pandemin. Vad är det som sker i marknaden just nu? Och vi har ett otroligt intressant program och jag hoppas att alla som lyssnar här verkligen vill gå in och kan anmäla sig. För normalt sett är det så här. Vår hotellmarknadsdag är så, är så, har varit så fantastiskt för oss. För vi har drivit den sedan bolaget bildades 1995, alltså 1996, det första året. Så vi har vi också drivet detta 25 gånger Och nu när vi går ut med, med anmälningar Så eh, normalt sett så blir det ju fullt direkt Vi har ju på Hilton Vi har 300 platser i kongresshallen Så fyller vi alla salar som finns i hela Hilton Och sänder in Och då är vi uppe ungefär 400 Och det tar någon vecka eller två så är det fullt mm. Och så får vi säga nej och så får vi säga nej och så, så får vi säga nej Till folk eh, Den här gången är det ju webb Och fysiskt möte Mm. Så vi kommer att ha ett webbmöte så hur många som helst kan lyssna. Men vi kommer att ha åtta fysiska möten. Mm. London, Bryssel, Haag, Berlin, Stockholm, Köpenhamn och Montreal. Mm. Och då kommer vi ha, då kommer de hotellen bjuda in så många de nu får lov att bjuda in. Och ha liksom en lunch och en update, och så kommer de att lyssna på detta då vi har. Och programmet kommer då handla om de här effekterna. Så vi kommer att ha pandemifrågor med en en välkänd professor, eh, Tobe Foll, från eh, universitetet i, i Uppsala som kommer att tala om, vad, vad, har det, vad var det som hände? Eller som när vi inte talar in på det så säger, vad fan var det som hände? Mm. Hur kunde det här hända? Hur, mm. var, vi, var, var vi så dåligt förberedda på det här? Vi kommer att ha en makroekonom. Eh, vi kommer att ha en, en, en järnkirurg, Martin Ingvar, som är... Eh, den som har forskat mest om hur det fungerar när samhället stänger ner. Hur, hur fungerar i skallen? Och han sa till mig redan i april, det, det här med hemarbete, det är det dummaste ni kan komma på. Folk kommer att bli mindre effektiva. Det kommer inte fungera, du kommer inte få upp sammanhang. Du kommer inte kunna jobba utvecklingsprojekt. Det kommer att försvinna ganska snabbt. Det sa han i april. Och, och det var ganska. Idag tror jag de flesta börjar inse att det där är ingen bra idé. Men det sa han och sa, det visar all min forskning. Han kommer att vara där och svara på lite frågor. Mm. Han är vansinnigt mm. intressant. Sen kommer vi dessutom att ha då, eh, hotellmarknadsfrågor, eh, konsumtionstrender och affärsmodeller. Eh, och Pandox position i detta under två timmar den 17 november. Det var gynna anmäla sig. Vi släppte den förra veckan. Eh, och eh, där kom in 300 eh, anmälningar eh, tills i går Så Plus också så 400. Så just nu hade vi haft de 400 på plats om mm. det hade varit och vi inte hade haft vi bara hade haft fysiskt möte. Det är fantastiskt. Man ser inte vad vi håller på med. Men det blir en väldigt plattform för att kommunicera och vet och sånt här tycker vi om att göra. Samla information, översätta den till kunskap och förmedla den. Det är lite så vi
1: jobbar. Mm. Oerhört intressant. En avslutande fråga. Vi har hört mycket om trender och det går ju att räkna ut lite grann vart det barkar. Men om du ska säga, varför ska man investera i Pandox-aktien?
2: Alltså hotell, den, den, alltså, efterfrågan av hotelltjänster skapas ju primärt av ekonomisk aktivitet och välstånd. Det är därför folk bor på hotell. Och nu när vi ser att aktivitetsnivån ökar. Så kommer ju efterfrågan på hotell att öka när restriktionerna går ner. Det är mer en fråga om timing och tid då. Om man då ska välja då någon så tror jag vi är ett bra exempel. Vi är det enda börsnoterade hotellfastighetsbolaget i Europa. Vi är det ett av de få bolagen som har en paneuropeisk position. Som jobbar med de flesta, nästan alla stora aktörer i, på olika sätt- vi har gjort detta i 25 år och vi har en affärsmodell som har gjort att bolaget som jag tidigare sa faktiskt har ökat sin värde med, eller sin storlek med hundra gånger. Vi är bara i början på den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att det här ska försvinna, därför de fundamentala frågorna frågorna liksom fortfarande på plats. Det kanske inte blir bara ett hack, det blir kanske något lite mer, men... Om ett år så blir det ungefär som en 9-11. Då har vi glömt detta. För då sa folk till mig, vi ska aldrig mer resa. Och om vi ska resa så ska vi aldrig stå i de här kurorna. Mm. Men det gjorde vi. Vi kommer lösa detta också. Mm. Och där kommer Pandor att vinna. Stort tack Anders
1: för att du komma. komma och
2: prata. Va kul.
1: Stort tack, lycka till. Ja, det var ju ett väldigt intressant samtal vi hade där med Anders. Mm, verkligen. Och, um, vilken legend. Ja, vilken legend. Och han har hållit på väldigt länge med det här och mm. kan ju det här bolaget, kan marknaden och verkar som de är missförstådda. Mm. Aktien handlas till en stor premie och det kan man ju, eller rabatt förlåt. Och det kan man ju förstå att folk är lite rädda, därför um, efterfrågan på hotell har inte varit så stark under den här perioden. Men det fanns flera ljusa tecken där som framkom under, under samtalet. Så vad tog mm. du med det? Jag
0: tycker det var fascinerande att de hade bytt affärsmodell på fyra dagar. Mm. Från torsdag till måndag. Mm. Så väldigt snabbfotade trots att det är ett stort bolag. De har en bra diversifiering. Mm. Och hans budskap var att Kina är tillbaka när det kommer till hotell. Mm. I alla fall när det kommer till de viktigaste segmenten Sen tycker jag att man kan passa på att anmäla sig till hotellmarknadsdagen mm. den 17 november. Mm. Jag kan ju säga att jag lägger till en länk i poddbeskrivningen där.
1: Mm. Absolut, mm. och då får man ju en ordentlig genomgång på olika regioner mm. och um, hur man har hanterat och kan tänkas fortsätta hantera covid. Så att det tycker jag är definitivt det är jättebra tips. Mm. Som med de orden tycker jag vi rundar av den här sändningen. De bolag som nämns är ju inga köprekommendationer. Vill man, är man intresserad av Pandox efter Anders genomgång så läs igenom bolaget och bildar en egen uppfattning om det kan vara intressant för dig. Som med de orden så tackar vi för oss. Stort tack. Tackar vi.